0: А, давай мы с тобой просто вспомним тему, которую мы выбрали.
1: Мы все такие разные. Или нет? Или нет. Мы. Или нет?
0: Да, да, да. Так, чудесно. Мы все такие разные или нет? Алина, Алина. Я почему-то всегда пытаюсь сначала рассказать что-то про своих костей, а потом понимаю, что не хочу ничего про них, про них рассказывать, потому что я хочу, чтобы они рассказали про себя что-то сами и абсолютно в любой форме. Есть такая тема в этом мире — что вот допустим стереотип что американцы когда у них спрашивают кто ты первое предложение про их профессию а ты можешь определять себя как стереотипный американец или, или вообще как угодно через любые понятия важные тебе Алина скажи пожалуйста про себя
1: uh -huh. вот. немножко как бы оф я очень мечтала всегда записать подкаст. И мне кажется, как с любой мечтой, получается так, что когда ты этого очень сильно хочешь, эта мечта, она как бы классная где-то далеко. Когда это приближается, ты начинаешь как будто бы сам саботировать, переживать, много, много думать, надумывать. Просто начинаешь думать, боже, так я же ничего не скажу вообще, кто я, что я, почему. Ну и вот. И так это примерно было 30 минут перед нашим созвоном. В целом, я, правда, очень-очень рада, супер, я с тобой обожаю болтать, мы с тобой всегда на разные классные темы разговариваем, и если говорить обо мне, то я себя не могу, как типичный американец, идентифицировать, потому что у меня постоянно нет работы, каждый год я как будто знаешь, типа такая обновляемся, ищем себя снова. Поэтому, конечно, я в плане какой-то карьеры я никогда и не мечтала что-то там. Работа для меня — это зарабатывание денег, это возможность развивать свои какие-то качества, личность тоже, социальные навыки, ну и какие-то возможности, которые мне дают там деньги от этих работ. Поэтому я, я, я абсолютно не понимаю, вот, что я, кто я, в смысле в работах, потому что я делаю много разных вещей, и каждый раз я начинаю все снова учусь, Почему-то поэтому остается незакрытым гештальтом. Пока себя так не смогу идентифицировать, боже, и слово сказать тоже. Я думаю, что из-за того, что я живу в Польше, первое всегда, что я говорю, это что я из Сибири. Почему-то раньше я не задумывалась об этом так глубоко, но теперь я поняла, что это очень большая часть личности моей, потому что я реально, вот я здесь, за границей, я девочка из Сибири, которая приехала 7 тысяч километров, чтобы жить в другой стране, изучать другой язык. И, и жить здесь как бы, да Это первое, ну я думаю, что это скорее всего Тоже связано с тем, что люди Сразу слышат мой акцент, и они такие О, ты типа, что, кто ты Вообще, откуда Ну и второе, что я себе хочу рассказать Я человек, который Очень любит соединять людей С людьми Это инсайт, который я просто Осознала, и я такая, вау это же правда, я всегда так была, всегда так было, что это моя самая любимая часть. То есть я знакомлюсь с кем-то, я такая, блин, так тебе же нужно познакомиться с кем-то, потому что вообще там сойдетесь, вот вам можно там, не знаю, бизнеса строить, любовь строить, не знаю, что угодно делать, общаться, дружить. И я от этого получаю искреннее удовольствие, вообще процентов счастья какого-то того, когда я вижу, что люди, которых я знаю, они с друг другом соединяются и дружат и что-то у них там происходит и я просто супер счастлива от этого так что я такой вот открытый человек открытый в смысле общения такого нетворкинга какого то кооперации что-то такое
0: наверное. могу подтвердить это описание она по опыту нашей дружбы уже можно связывать с монологом Алины а, нашу тему и как-то развивать ее оттуда и, знаешь я об этом думаю часто в целом насколько другие люди отличны от меня, насколько у них другое мышление, что, насколько у них по-другому в голове все устроено. Потому что э, мы не можем залезть в голову другого человека и разузнать все в деталях, как же это все происходит, и действительно ли это похоже на процессы, происходящие в нашей голове. И мне это, ну вот, достаточно любопытно, видимо, потому что я постоянно об этом вспоминаю и думаю. Потому что если ощущать... То, что ты другой, даже вот как человек, как, что у тебя какие-то другие процессы в голове, от этой мысли мне становится одиноко. И, может быть, я пытаюсь, наоборот, ее отогнать и отказаться от нее. И больше все-таки думать в направлении того, что, хм, а может быть, все-таки мы, наоборот, максимально одинаковые. как бы, Для кого-то это может прозвучать грустно? Мы вот э, любим себя такими особенными, чувствовать э, такими неповторивыми. Но, может быть, красота и единение наоборот в том, что много наших реакций на какие-то вещи, много наших жизненных экспериментов, они на самом деле очень похожи протекают. Вот, ну ладно, сейчас это будет бесконечная философская мысль. Что я хотел про, про твою, про твой Минлог сказать? Ты вот говоришь что что любишь объединять людей, сводить людей, так?
1: Да? Давай поженимся, муд.
0: Да-да-да, я сразу подумал про слово Ну,
1: кстати, у меня никогда еще не было, знаешь, что я свела парочками, мне кажется, никогда такого не было, но вот именно, что дружба вообще и
0: как ты это чувствуешь, то, что два, двух, двух людей нужно свести?
1: Чувствую как раз-таки на уровне того, что они похожи. Бывали такие опыты, знаешь, день рождения какие-то отмечать, когда зовешь много разных людей, понимаешь, что они вместе как-то вообще не сойдутся, но тем не менее, какой-то делаешь такой эксперимент, и в итоге понимаешь, что ну да, как-то не очень вышло. Но вот когда встречаешь одного человека и понимаешь, что он по настроению, по каким-то жизненным принципам похож на другого человека, которого я тоже знаю, и тот другой человек, допустим, ищет что-то, что есть вот в этом, и я такая все, это матч, <свят> надо сводить». <свят> ну, мне на самом деле кажется, что в жизни как будто бы, как будто бы сами эти люди, они бы и не встретились. Я какую-то себе такую заслугу приписываю, знаешь, что такая, как проводник. Ну, может быть, это такое просто чувство, но, возможно, люди похожи с друг другом, потому что, возьмем, допустим, меня просто как друга друзей, то я примерно понимаю, что они где-то вокруг меня вот такие вот похожи. Хотя про похожесть и про разность, да, если мы начинаем говорить, то я с детства была таким человеком, что у меня были абсолютно разные друзья. Друзья в школе, у которых, знаешь, там, в четвертом классе уже есть первые телефоны такие, типа, из богатых семей и так далее. Друзья, у которых вообще ничего нету, и они просто там, знаешь, что не по по этому по, по шине бьют где-нибудь. <laughs> вот такого типа и как бы это было для меня настолько нормально, вообще, какая разница, то есть это никакого значения не делало делала значение только то, как, как прикольно мне с этим человеком, весело, что мы вместе делаем и так далее. И потом, когда я росла, я начала это, на это обращать внимание, когда я была подростком, потому что мне моя подруга такая говорит, блин, у тебя такие разнородные друзья, это так странно, тебе не странно само от этого? Ну, то есть у меня были из разряда, знаешь, я училась в школе, в гимназии, очень такой зажиточный, хотя у меня абсолютно обычная семья, просто мало меня туда устраивает, Строила, потому что очень хотела, чтобы языки изучала. И там у меня был свой круг друзей, с которыми я училась в школе, потому что это школа, на которую нужно было ездить, то есть не было так, что мы выходим из школы, двор, все по домам разошлись, то есть туда нужно было ехать. Поэтому они были там. Если я хотела там с ними тусоваться, я тусовалась с ними там. Потом я ехала домой, во дворе у меня были свои друзья, абсолютно разные, вот из дворов вокруг разные абсолютно люди, просто потому что вы живете там, это второй круг общения. У меня был третий круг общения, это моя дача у бабушки летом, я просто заезжала в конце мая и выезжала в конце августа, и там у меня были вообще смесь всех подряд, но при этом там были тоже ребята какие-то гопники в то время, знаешь, как можно отбирать телефоны у кого-то, ты такой, что? но они хорошие ребята, то есть они мне ничего когда плохого не делали, я с общалась в том числе. Я потом выяснила одну в себе такую вещь, что мне даже интересно узнать, что это за люди, почему они так делают, почему вот, не знаю, какой Саня украл шины с машины какой-то, утащил колеса у кого-то, знаешь, или вот какие-то такие вещи. Я реально интересовалась просто из какого-то исследовательского кого то ума, что я такая, блин, а вот интересно, а вот есть такие люди, а есть вот такие, вот, а есть вот такие, и мне со всеми комфортно. Вот что было прикольно и странно одновременно, потому что я абсолютно себя находила и там, и там. То есть мне не нужно было для этого отжимать телефон или мне не нужно было быть там из какой-то очень богатой семьи, чтобы чувствовать себя комфортно с такими людьми. Это был прикольный опыт. То есть я... Сейчас у меня такого как бы нет. Чем старше человек становится, все равно ты как-то замыкаешься, находишь примерно свой круг общения, в котором у вас такие вот мысли похожие какие-то. А вот тогда, я вот сейчас так думаю, это как, почему, и откуда это взялось, интересно.
0: Вот это вот любознательность? Да,
1: такое, или... знаешь, не добавлять какой-то лейбл, не называть, что вот этот человек, он такой вот, поэтому я с ним не буду дружить.
0: На самом деле... Много мыслей, не знаю даже с какой начать Наверное с такой, что Но Я бы сказал, что у тебя в детстве Была способность находить точки соприкосновения С другими людьми С самыми разными людьми Потому что ну, просто так человек Себе не подпустит Если ему некомфортно Значит ты умел располагать к себе И мне кажется у меня сейчас на данный момент жизни Есть такой скилл Потому что многие люди Находят во мне какой-то комфорт и начинают тянуться ко мне, даже если они мне не особо интересны Или я э, никаких особых усилий не проявляю, чтобы с ними дружить, общаться э, Но вот они все равно тянутся, как будто чувствуют какое-то понимание вот. Я бы назвал этот концепт как-то в стиле человека миллион. И ты сказал, что сейчас уже ситуация у тебя немного изменилась Сейчас у тебя ситуация такая, что у тебя нет интереса ко всем подряд Нет нужды со всеми общаться Uh, или или что, как бы ты это объяснила какой у тебя подход
1: ну вот мне кажется сейчас очень уже избирательно я в том смысле на что тратить энергию силы то есть не хочется как бы идти во что-то такое прямо супер неизвестное без объяснения себе а зачем мне это вообще то есть я что еще вот общение окей у меня общение вроде как нормально друзья у меня вроде тоже есть я с ними хорошо себя чувствую как-то нет такой потребности вот. я даже тоже недавно об этом думала что мне нет такой потребности заводить прямо новых новых друзей таких Аж близко подпускать к себе то есть есть новые знакомые с которыми я могу также болтать и так далее но у нас с ними нет такого коннекта какого-то бывает такое что ты встречаешь человека и ты такой просто все друг а вот теперь как-то чем я старше становлюсь тем больше просто такие знакомые хорошие знакомые просто мы с ними общаемся ну в целом они есть если их не будет то ну... И мне кажется, что это вот в последний год такое началось. Даже еще вот когда мы с тобой встретились, я еще тогда такая была, что типа, а, дружить, класс, все, сейчас буду дружить со всеми. хочу близких таких отношений ну, углубляться. Ну, может быть, это отношения, тоже именно любовных, потому что все-таки это очень много потребностей закрывает, поэтому проходит такое желание идти вот в эту вот любознательность с людьми, с незнакомыми. Вот, мне кажется так. А расскажи, как у тебя, ты сказал, что у тебя сейчас вот эти точки соприкосновения в осознанном возрасте, ты думаешь о том, что, допустим, вот как с этим человеком точки соприкосновения найти? Или это само собой как-то получается? Ты, допустим, не знаю, натренировал какие-то смолтоки?
0: А, у меня есть теория, которую я откуда-то подслушал, и которая очень а, похожа на правду в моем кейсе. Это мой опыт преподавания. У меня там была рабочая задача найти общий язык с любым человеком. И, возможно, это тот самый опыт, который научил меня это делать, как бы, невольно. А вообще, как бы, у меня подход сейчас к общению, к исследованию людей такой же, как у тебя, в том плане, что я безумно избиратель отрачу свою энергию, и у меня нету великой любознательности ко всем подряд. Я сначала должен иметь какую-то информацию, почувствовать позже вайп, и только тогда я буду прилагать усилия, чтобы узнать человека поближе, вот.
1: Да, у меня точно так же сейчас это работает Раньше такого не было вообще То есть из разряда, знаешь, я могла Идти по улице, увидеть кого-то Я вообще была намного более открытым человеком К разным людям Меня просто интересовал человек но это почему-то закончилось и когда это закончилось меня это очень испугало то есть я такая а что это вот это вот закостенел мозг я что больше не смогу знаешь вот взрослые люди когда им что-то рассказываешь про новую этику и так далее взрослые ну в смысле такие допустим бабушку мы возьмем она скажет что вообще ты хочешь мне ну а у меня это вот тоже сейчас как-то происходит что я уже не могу так вот просто легко заинтересоваться да и, и как будто бы не хочу не знаю но раньше это было вообще вот просто иду, кто-нибудь интересный, я такая, привет, какие классные у тебя очки, типа из разряда. Вообще, ноль стыда какого-то, вообще, никаких мыслей о том, что кто что подумает, просто вот.
0: типа то безумно хочется сегодня вспомнить то, как мы познакомились.
1: Смотри, у меня такая ситуация, вопросов много к моим друзьям, но ладно, я их задам потом. Из разряда, что... Я чувствую вот эту потребность соединить друзей и соединить компании. Я вообще люблю в компании дружить. Короче, это прям мне нравится наедине. Это другой способ, но я люблю держать компанию. Я люблю вот этот контроль, что я все понимаю, где что происходит, кто что, тут знаю, как, тут, ну как бы вообще знаю, о чем все говорят, у кого как жизнь. я люблю вот эту вот какую-то кипучесть движения и практически никогда меня не приводили в компанию. То есть, наоборот, как-то вот не было такого, что, допустим, друзья отмечают день рождения, и я туда прихожу просто вот, и там есть какие-то новые люди, я их там узнаю. Очень, наверное, по пальцам посчитать, реально, когда были такие ситуации, их было очень мало, и одна из этих ситуаций была тогда. Это был день рождения нашего общего друга. Лето, и мы с подругой пошли на день рождения к нему, и просто приходим, такие, еще кто-то новый, и мы такие, что? Это было так классно, потому что просто сразу ты такой улыбчивый, смеешься над всеми шутками. Я такая, думаю, блин, нифига себе. И я начинаю что-то говорить, ты такой точно. И мы просто начинаем вот какие-то темы болтать, 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 и так легко сразу. Потом мы такие пошли по фоткам, в песке повалялись, мы были на пляже в Варшаве. И что-то поугарали, походили. И как-то так вот легко и просто началось наше общение. Потом мы с тобой также легко и просто на кофе поболтать. Потом нам стали приходить с тобой какие-то, помнишь, гениальные идеи, что мы можем делать какие-то проекты. То есть это все было так, как надо. Вот так должно быть. Просто вот мы встретились и просто начали дружить сразу. А ты
0: помнишь? Я помню встречу, помню контекст встречи. Помню наш последний год общения. Ну, казалось, что мы общались лет пять, на самом деле намного меньше. Да. А вот то, что было между началом и концом, не очень. Ну, у меня, кстати, в целом очень маленький объем памяти на все. Вот, но я помню, что первое мое впечатление было, что я. Испугался, вас обои, а особенно тебя.
1: Я, кстати, слышала о таких вещах, еще от других людей. От того, что я такая, нап наверное, напористая и много меня.
0: Нет, слушай, мне кажется, нет, у меня было не из этого, ты просто показался какой-то супер взрослый, но ну, и ты. Ты взрослее меня? Мне да, 29
1: а, будет в октябре сейчас. Да, да наверное. Чуть-чуть да. взрослее. Да. да. Опытная. Взрослая опытная женщина. Влетела в чат.
0: Все так, да, да, да. А я тогда еще я тогда еще прям боялся людей, которые ну, даже на бумаге, особенно на бумаге, взрослее меня. Для меня возраст это было что-то такое вот. Я почувствовал в тебе какого-то взрослого опытного человека, знаешь, недавно на Ютубе нашел астрологическом, что есть люди, которые уже жили эту жизнь. Это уже не первая их жизнь. Это еще такая модная была. И сейчас же. В тот момент это модно.
1: Тогда модная была, а сейчас вообще что?
0: Я вообще с умными модными мудрыми людьми, с любыми людьми, которые хороши в чем-то, или кажутся мне классными, я сразу чувствую конкуренцию, страх, и вот это вот все. Но это отдельная тема. Ну и это, кстати, я вот сейчас прямо свяжу с тем, что в такие моменты мне кажется, что вот все люди разные. Хотя, смотри, вот так скажу, это в моем понимании мира сейчас может быть от неопытности и от незнания людей, от маленького количества общения и интеракции, особенно с другими культурами. Мне кажется, чем больше ты общаешься по жизни Взаимодействуешь с людьми в разных жизненных ситуациях В разных городах, странах и так далее Тем больше, мне кажется, ты понимаешь Что всех что-то объединяет И мне кажется, вот такой вот большой пласт Который я хотел покрыть Это опыт общения Даже не возраст, а опыт общения Потому что есть люди такие, как ты Которые с детства много со всеми И мне кажется, это то, как раз таки, что позволяет понятий других и себя и вообще весь мир. Мне кажется, это очень важно, потому что я из-за того, что себя очень сильно ограничивал, вообще не всегда, но был довольно закрытым человеком. Это потом постепенно начало флуктуировать и меняться. Сейчас ситуация непонятная, но тем не менее все-таки жизнь меня заставила разузнать лей из-за того, что я переезжал из города в город, из страны в страну. А так я бы, не кажется, засидел в своё, своей зоне комфорта и вообще там общался с какими-то особо, особо отобранными людьми, что не есть хорошо. Ну и вот, и мне кажется, стоит такой, что, мне кажется, разность, она ощущается и кажется от неопытности в общении с разными людьми, а ощущение схожести Человеческой, появляется и развивается наоборот от широкого.
1: И это можно привязать про точки соприкосновения, о которых ты сказала раньше, это о том, что когда у людей есть опыт в общении с разными людьми, они как бы учатся этому, да. То есть это в практике. Это не то, чтобы ты такой родился и общительный. Нет, ты это где-то собираешь в течение всей жизни навыки, умения разговаривать с разными людьми. И потом, через вот эти точки соприкосновения, для тебя этот человек похож на тебя потому что вы такие, а, вот, у нас есть какой-то мостик между нами, давай вот мы здесь останемся, вот на нем будем пока что стоять и разговаривать, как бы не обязательно все знать, весь контекст, но вот в этом мы похожи. Мы же реально можем, не знаю, с тобой быть похожими в одних каких-то вещах, но абсолютно иметь взгляды разные в других вещах. Это нормально, я еще сегодня думала перед тем, как мы будем разговаривать, как говорить о разности, так, чтобы никого не обидеть, потому что, ну, как бы ты хочешь, не хочешь, все равно разность, она пугает. То есть люди боятся других людей, которые из другого племени, можно так сказать. Ну, просто они какие-то другие, они непонятные. Но это же все потом в итоге приводит к стереотипам и к такому мышлению, что «Ой, что вы мне там это узнаете? Это мне надо столько там туда пойти, зачем? А зачем? Чтобы узнать? Ну, вроде мне это не надо. Вот я стою лучше в своей зоне комфорта, в которой мне ок. В которой безопасно, но личностный рост не происходит. То есть к себе я вернусь на секундку тоже, я помню четко перед переездом в Польшу в 2018 году вот такой переломный момент в России в Иркутске у меня была хорошая работа, которую я любила, я преподавала. У меня тоже были отношения, как бы все уже было понятно, стабильно, все схвачено. Здесь родители живут рядом, то есть жизнь она была такая очевидная, понятная, и вокруг были похожие люди, которые меня знают, любят Иркутск вообще, то есть там 700 тысяч человек, но это по меркам Польши гигантство тысяч. 700. Да, по меркам Польши это гигантский город, <смех> уже один из больших, да. А по меркам, конечно, Россия это не совсем большой город, но когда ты выходишь в городе в своем, ты видишь... Тут мамина подружка, тут мама какой-то девочки и садится, тут тетя проехала, тут отчим уже с работы где-то пиликает. И ты такой, блин, ну типа это вот настолько все твои похожие на тебя люди, все равно ты их знаешь, у тебя с ними уже есть какие-то мостики, да? И у меня случился такой кризис вообще. Я прям помню, как я сидела с друзьями. Мы сидели <laughs> кухонные посиделки, кухонный ор какой-то. Я помню, что у меня был такой момент, что я такая, я больше так не могу. То есть я как будто бы все то есть мне этой похожести вот уже, понимаешь, по самое горло я не хочу так больше, как будто бы я знаю, как будет выглядеть вся моя жизнь, она преднаписана, все понятно, то есть в целом как бы можно ничего уже больше не делать, и вот эта зона комфорта и похожесть меня, она прямо вывела на новый виток уровня в том, что у меня была возможность, да, переехать на обучение сюда, в Польшу. Я, не раздумывая, я просто собралась и все оставила. Ну, как бы все, Ну, все, что я... все на тот момент, что у меня было. Мне, в принципе, было это всего сколько?
0: 23 года. Парни тоже оставили? Что... Че? Вы уже успели расстаться с парнем, или ты такая, я уезжаю, Не-не-не,
1: успели, успели, да. Вот, ну, перед отъездом. И к тому, что когда я здесь оказалась, я почувствовала себя снова такой, знаешь, как раз-таки разницы... Это бесит уж жуть просто, когда другие, они, они другие, все разные. Ты вообще кто? То есть тебе как бы нужно и себя снова найти, да? Объяснить себе, какой ты. Потом нужно найти вот эти снова мостики к этим людям, к другим. Они новые, ты ничего не знаешь. еще язык, еще и какие-то такие моменты такой бытовой жизни. И это все, это энергию тебя наполняет, и это классно. И я к чему это веду? К тому, что разные мы или нет. Мы разные, и мы должны стремиться к этой... Я сейчас это говорю, я это говорю тоже себе. Хочется стремиться всегда к познанию того, как по-другому еще можно. Потому что когда ты остаешься вот в этом, ну, мне комфортно, как я уже раньше говорила, мне не надо, мне уже хватает своего, вот все как есть, рано или поздно это все равно придет к тому, что это снова станет вот эта кость в горле. Ну, может быть, не все такие люди, но мне кажется, что от этого кризиса случаются. То есть всегда нужно стараться идти во что-то новое и узнавать других людей, чтобы через них понять какой-то на самом деле, и каждый раз с маленькими шишками открывать себя снова и снова. То есть ну, мы никогда не знаем, какие мы на самом деле до конца. То есть можно себе определенный образ себя открыть, описать, но это опять же все встречается с тем, что это вот зона комфорта, в которой ты вот сейчас вот такой. Но когда ты пойдешь дальше и будешь в незнакомых ситуациях, с незнакомыми людьми, ну, может много чего открыться и ну, интересно узнавать. Ну и неприятно.
0: Неприятно. Это, ну, мне кажется, это такой Волшебный, у меня все волшебное, да, волшебный человеческий опыт, потому что узнавать мир, себя, это дискомфорт, это стресс, но это, это возвращает вкус жизни, ну как бы смысл жизни какой-то. И мне безумно понравилось, как ты сказала, что мы через других узнаем себя через разность, неизвестность знаем себя сто процентов абсолютно. Я вот сейчас испытываю это в отношениях, кстати, в романтических. А, Но ну, я всегда это испытывала, потому что у меня такая романтическая жизнь, что я довольно часто меня партнеров, к сожалению, или нет, не знаю. Но а, я понимаю, что это позволяет тоже мне себя исследовать через других людей, и иногда я думаю, блин. Ну, типа, вот мы не сошлись, вот я как будто бы время потратил, и вообще какие-то вайпы были не те, все было не то. А, как грустно. А потом я такой думаю, чувак, камон, ты узнал то, что ты не любишь, то, что ты не хочешь, то, что тебе не нравится. а Или наоборот, в лучшем случае ты изучил подход этого человека к отношениям, взгляд на жизнь в целом. И у меня даже недавно было такое важное размышление на, на этой почве, на почве романтических очередных отношений, я, я заметил, что я начал в себе принимать или осознавать то, что так давно хотел больше понять. Ну В общем, я пока такими закодированными фразами говорю. Потому что сейчас не про эмоциональные отношения подкаст, а вот э, просто про это ощущение узнавать себя через других. А, мне хочется немножко еще поговорить на тему культуры. Срежная тема, но, тем, но важная. Мне вот хотелось сказать, я записал слово «пришельцы». Мне в детстве казалось то, что... Все иностранцы это пришельцы, у них все другое, начиная с языка, продолжая внешностью, обычаями, палатками. Ну то есть мне в детстве казалось, что невозможно понять иностранцев. Это просто нереально, априори. А сейчас, конечно, у меня абсолютно противоположный взгляд. И хочется поговорить немножко про путешествия, про взаимодействие с культурами. Какие, может быть, тебя больше всего шокировали, какие показались наиболее отдаленными. Или наоборот, я хочу еще вопрос такой сделать, что я, наоборот, в каждой культуре находил природу человека и что и, и подтверждал для себя каждый раз, что нет, мы все а, одного семейства обезьяны и что что-то нас сближает. Али, что мы... Слушай, я
1: вообще рада, что ты поднял вот этот вопрос, потому что я использую твое слово. Волшебный момент — это когда ты вдруг понимаешь, о чем говорят люди вокруг, и ты такой Обалдеть, ну то есть типа ты разговариваешь на своем языке, потом ты изучаешь другие языки, и ты просто идешь по улице и слышишь, о чем они говорят, кто-то что-то обсуждает, тут кто-то на что-то жалуется, и ты это слышишь просто как вот на своем родном языке, и это просто, это ни с чем не сравнимое чувство, это супер кайф. Я, во-первых Считаю, что изучать языки — это реклама это с Здесь могла быть она. Это развивает мозг, и это как раз-таки возможность узнать других, Просто потому, что ты их начнешь понимать, слышать, и через это понимать, насколько у вас много похожего. Это супер-классное чувство. Опять же, другой классный момент — это когда ты путешествуешь в новую страну, в которой язык вообще не похож ни на какой, ни на славянский, ни на какой-нибудь, и типа, потом германский, вот на те, которые где-то можно услышать какое-то слово похожее. Как я недавно была в Исландии, и вот ты слышишь, и это реально как пришельцы. Это так классно, это столько дает тебе свободы в голове, это не занимает вот это вот что-то, кто-то где-то говорит, и ты все это слышишь, понимаешь, такой, Господи, зачем? Это ты просто идешь, такой, круто звучит, типа супер. А интересно, о чем они там говорят. И мне всегда очень интересно, о чем все говорят. Я это вот это, это просто моя вот какая-то лингвистическая душа внутри. Я просто, когда мы будем вот отпуск выучить какой-нибудь еще там язык, чтобы понять, о чем-то они говорят. Это, кстати, так я начала изучать языки, пошла в лингвистический университет. И также я закончила магистратуру на тему стереотипы в польском и русском языке через язык, через пословицы. Потому что пословица — это самое такое, что переходит из столетия в столетие. То есть мы говорим какие-то пословицы, которые вообще рандомно ты такой что она блин значит ну ты просто в контексте знаешь что сказать ну ты об этом не думаешь и через эти пословицы можно столько историй собрать столько отношений между людьми Ну, это очень классная тема И я каждый раз хотела как раз таки вот понять в чем разница какие они эти другие люди вот какие вот поляки а какие вот русские а что вот они там делают а почему вот они так думают а почему они так говорят и мне это супер сильно нравится. Этим занимается когнитивистика. И что это ты...
0: внутри лингвистики. Да, лингвистика. Лингви... Yeah.
1: Но, э, как ты понимаешь, это никогда вообще невозможно узнать, потому что это все бесконечная жизнь, в которой постоянно что-то происходит. Ты этого никогда не узнаешь. То есть не будет такого, что такое. А, ну все, понял. Все, закрываем книжки, пошли, расходимся. Да, и ну, мне очень всегда это интересно было. Я всегда хотела путешествовать. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы кто-нибудь платил мне за то, что я просто путешествую и восхищаюсь людьми, знаешь, и, и знакомлюсь с людьми, и знакомлюсь друг с другом. Если у вас есть какие-нибудь... <смех> Спонсоры, <смех> пожалуйста.
0: Свяжитесь, я оставлю контакты <смех> в описании к этому выпуску. <смех>
1: Поэтому языки супер, культуры разные, классно узнавать, но разницы иногда тоже удивляют. Блин, что-то телеграм пикнул. сори. Я, я и эти технологии будущего. <смех> <смех> Давай э, расскажи мне про мне. Расскажи ко мне, пожалуйста, мальчик. Про свои, про свои путешествия про свой опыт познавания культур от чего это
0: началось от чего это началось а, блин хороший вопрос началось это наверное с но вообще меня мама очень много таскала повсюду а, когда я был есть такое слово на п я использую другое и
1: заканчивается на начало... ком
0: Да. Я скажу слово, <смех> когда, я был... <смех> 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 когда я был маленьким человеком, <смех> меня мама таскала повсюду, она вас любила путешествовать. Ну, и на самом деле я вообще для себя решил что путешествие в неосознанном возрасте это абсолютно бесполезная процедура. Ну, как мне кажется, ничего из этого по факту не приобрел. Хотя, может быть, я ошибаюсь, не знаю. Когда
1: было твое первое путешествие? И куда?
0: Лет в девять в Турцию, по-моему. Потом, потом мама еще меня возила в во Вьетнам, точно. А мне все кажется, какое-то мы, мы весь мир объездили, но на самом деле большое большое количество направлений она объездила сама. Где мы еще были? Хорватии.
1: Ну, короче, вы поездили в детстве, и ты хочешь сказать, что это тебе не принесло никаких? Ну, то есть у тебя есть воспоминания о том времени?
0: Ну, как сказать, воспоминания. Просто на каждую поездку по одному случаю два. У меня, да, у меня вообще, опять же, ужасная память. Я большую часть своей жизни просто не помню.
1: Я понимаю, у меня тоже так же.
0: То есть даже, знаешь, даже в масштабах там пяти или... А
1: может быть тебе это дало то, что ты, допустим, не боишься вот так переезжать? Все-таки, ну, это стресс определенный, как бы, да, адаптация. Но, тем не менее, у тебя нет такого, что такое нет. Я не поеду. Я лучше вот здесь, я здесь все знаю. Нет, я остаюсь. Есть люди, которые живут в Иркутске и никогда не были на Байкале. Это всего-то там, знаешь, маршрутоном шесть часов. То есть не все люди любят путешествовать. И чтобы любить путешествовать, это, мне кажется, много факторов должно сойтись.
0: Очень хороший пойнт, хочу сказать. Вполне вероятно, что это сломало какой-то барьер, который для меня кажется базой. Типа.
1: Угу. <счет> да, да, конечно.
0: Вот, а потом, потом уже я немножко подрос. Хотя я очень долго был неосознанным человеком. Я жил просто под грудой загонов, мыслей и мнений других людей и всего на свете. Но, тем не менее, лет вот в 14 меня мама отправила в Штаты, там, типа, на обучающую программу, а потом еще и в Великобританию, Англию. Ну и, короче, ну, наверное, тоже это какую-то роль сыграла вот, в, в области, которую ты писала, как, может быть, какой-то разлом каких-то барьеров. В общем-то, началось по факту исследование внешнего мира с тех, с тех времен, еще с очень ранних. А потом еще был период, когда я просто жил в Питере, были открыты все границы. И я в какой-то момент узнал, то, что в Европе, оказывается, дешево можно кататься. Это вообще было великое открытие, и я сразу же начал этим пользоваться. Я почему-то многого из этого просто не знал. И мне кажется, вот есть такое вот незнание. многих говорили, что тогда это было доступно. И нужно было просто этой информацией обладать. И она как-то вошла в мое обладание. Благо, может быть, в питерских кругах сложно такую информацию пропустить. Возможно, это и помогло. Вот. И узнал, что так можно. И сначала мы с подругой решили внезапно полететь на Прайд в... в Латвии. Он такая, смотри. Ну, там будет проходить. Полетели. Полет... Не полетели, поехали. Поехали, я считаю. Но ей нужно было лететь, она летела из Екатеринбурга до Питера, и мы оттуда уже на автобусе докатились. До и это был мой, кстати, самый первый раз в Европе, не считая Великобритании, которая тогда была в Европе, но сейчас уже нет, но в такой мейнленд Европе. И с тех пор в моей голове, конечно, что-то кликнуло. Вот, знаешь, в Штатах ничего особо не кликнуло. Я посмотрел, полюбовался, понаблюдал, Интересно
1: mm, Интересно
0: да, 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 интересно А в Великобритании тоже особо ничего не кликнуло А вот в Латвии кликнула. я такой, мне хочется исследовать этот мир такой, Что это у вас здесь происходит Ну-ка. И потом я продолжил еще кататься А Нет, потом помню, что начались отношения внезапно с европейцем Познакомились мы в Питере и тогда он не мог продолжать жить в Питере. И он после Питера улетел обратно к себе в Францию, по-моему, на момент. Он жил во Франции. И мы такие, ну, как-то нам нужно видеться. В, в, в России ему нужна была виза, как и мне в Европу. Но, тем не менее, почему-то мы решили, что я к нему полечу первый раз. У меня, возможно, тогда была виза, не знаю, как-то было проще. И спустя буквально месяца два общение... Дистанционным, я полетел к нему во Францию. И у меня очередной раз кликнуло. Я такой, блин, что? Что, что, что это такое за ощущение? Меня оно переполняло. Возможно, я почувствовал какое-то ментальное единение, менталитетное единение. Но с тех пор у меня... Любовь к исследованию мира Наверное, больше мира, чем людей Но людей тоже не было Я тогда их еще, ну, еще, все, все еще боялся И плохо исследовал их как-то в общении Хотя была такая возможность Потому что вот мой партнер на тот момент Он как-то знакомил меня с своими друзьями Мы взаимодействовали Но, кстати, тогда мне, опять же, европейцы Казались другой кастой людей Более высокой Но они такие, они были, понимаете но, понимаете, я уже с аудиторией Понимаешь, Алин, они были По факту Более полноценными людьми Более разносторонними широкомыслящими людьми, и это ощущалось. А мне, как человеку из глубинки России, в том же возрасте я понимал, что мне не удалось во-первых, да, типа, кому-то удается.
1: Ты, мне кажется, именно говоришь о каких-то таких
0: ценностях. Ценностях, уверенности в себе, способу преподношения себя, более сформировавшейся какой-то личности, вот это я вот в них чувствовал. То, что они были моего возраста, но намного более опытные, взрослые, талантливые, умные, я не знаю, вот, менее боящиеся чего-то нового. И, возможно, это один из таких тоже больших моментов, который меня зацепил. И, и вот потом продолжились эти поездки и все. И как бы я начал исследовать осознанный мир людей. И меня это только двигало вперед. Это, опять же, как ты сказала, позволяло изучать себя в первую очередь.
1: Как будто бы личностный рост тоже происходит через то, что ты такой, блин, вот они более опытные, более там что-то, там, то, что тебе нравится. У каждого это свое, то есть там реально вставить, да? И ты просто понимала, что для тебя там есть рост, это очень крутое чувство, я это абсолютно точно понимаю. От этого столько вдохновения, ты такой думаешь, блин, вот я в этом такой себе, да, ну да, типа я тут еще ничего, и тут ничего не знаю, и тут, но при этом ты не закрылся в себе, и такой, ну ладно, ну и буду вот так вот сидеть. Просто дальше идешь в это и стараешься быть таким, каким тебе казались тогда эти люди. Возможно, казались, а возможно и правда были, кто знает.
0: Да, я думаю, правда, были, и действительно, интуитивно я такой, да, мне нужно двигаться вот к такому. И мне кажется, вот этот вот опыт знакомства с другими культурами, он просто позволяет более дружелюбно относиться к миру ментально. Потому что, если ты сидишь в своей стране всю жизнь, я не хочу... Для меня таким вот образом невозможно почувствовать единение с миром. И невозможно достичь понимания идеи, что мы должны жить мирно, счастливо, танцевать, улыбаться, бегать по полянкам, вот это вот все, любить друг друга, понимаешь? И мне кажется, в таком положении, вот когда не посмотрел сам, тебе очень легко поддаться чужому мнению или каким-то вот влиянием, пропагандам, что а вы знаете, вот они там все враги, они там все плохие, они нас, они нас всех не любят. Я такой, М -м, да, наверное так, наверное, так и есть, я не знаю, как, как, чему, чему еще верить? Я вот сейчас так очень отдаленно общаюсь про политику, не буду в это залезать, а, но тем не менее. А хочу сказать, что обязательно для целостности, сохранности этой планеты людям взаимодействовать с другими людьми. От этого
1: эволюция вообще происходит. <laughs> ну как бы да, абсолютно. Вот раньше, когда <coughs> было много иностранцев в России, когда я приезжала, допустим, за, гр за границу куда-то и была куча других разных э, иностранцев, это всегда был классный опыт. Понять, в чем вы похожи, через то, что вы говорите, а у нас вот, вот так, а у нас не так, а у нас вот так. И вот вы сидите и обсуждаете у кого как, но при этом вы такие, блин, а вот в этом у нас у всех вот так. Вот здесь мы похожи реально. все, вот, вот здесь мы друг друга понимаем. И мне кажется, это, это супер важно, потому что ну, а как по-другому? Ну, понятно дело, что везде по-разному. Какие-то моменты могут быть другие, отличаться. Но это не значит, что это плохо. Это значит, что это просто по-другому. Это значит, что ну ты либо такой, о, интересно, либо такой, ну, мне это неинтересно, я не хочу. Я так делать не буду. А если тебе это понравилось, такой, вау, это же можно интегрировать, допустим, мою культуру, мою жизнь, и, возможно, я буду делать так. Допустим, пример такой. Польша очень католическая страна, в которой очень много католических праздников, и я абсолютно обожаю вот это вот настроение того, что, во-первых, у них католические праздники — это всегда свободный день на работе, выходной, и это всегда связано с какими-то традициями, которые дают тебе такую стабильную встречу с родными. То есть люди могут жить где угодно, где угодно в Европе, не знаю, в США. Но вот, допустим, Рождество, все съезжаются домой на недельку хотя бы. Пасха, все опять съезжаются домой. еще какой-нибудь праздник, даже не знаю какой. Наверное, все наверное, Рождество и Пасха. И вот все должны быть дома. Ну, хотя бы вот это время. Это же супер класс, меня это вообще, меня это вдохновляет. Я, допустим, понимаю, что в моей жизни, возможно, у кого-то по-другому, у кого-то, может быть, просто люди семьями создают какие-то традиции, мне вот этого не хватало, стабильности такой. Ну, иногда вот мы там собрались, иногда чуть не собрались, иногда вот кто-то решил туда пойти, я с друзьями, родители к своим друзьям. То есть нет такого, что, блин, ну, обязательно надо быть там. Вот кровь из носа, все оставляю, никаких встреч с друзьями. Тут даже пары, когда они пары из разных городов, они разъезжаются. Девушка их к своим родителям, парень и к своим родителям, и это абсолютно нормально. Либо они берут какой-то компромисс, это, это Рождество, там, сколько-то дней у этих родителей, потом у других. И мне нравится очень сильно вот эта вот стабильность традиций. Короче, и подытоживая вот эту мысль, ты сам, взрослый человек, можешь решить, что ты хочешь от этого взять. Тебе не хочется? Ну, не надо. Как бы зачем ходить и хейтить, и говорить, что все они, они на самом деле, живут неправильно, не надо, так зачем? А зачем вообще на это тратить силы и вообще свой мозг занимать чужими какими-то делами? Людям ок, они так страной целой живут или странами. Ну то есть если говорить
0: про Европу. Или странами. Я вот сейчас вспомнил, когда ты рассказывала про католические праздники, вспомнил опять бывшего европейца, европейца бывшего, не бывшего европейца, бывший европейец это я. Лайк like. Вспомнил, что он вот как раз-таки На каждое Рождество и Пасху Ездил к своей семье, проводил с ним время И я помню, как я ему завидовал каждый раз Я такой, блин Ну как же это классно, как же тепло Какие же вы молодцы Вот действительно там вся его семья А у него еще была огромная семья Они там снимали какой-то дом Усадьбу на, на, на 100 человек wow. И все там тусили Вау Вау, вообще. Слушай, Алин, я постараюсь один или два последних вопроса задать тебе а, опыт страдания человеческого. Вот мне кажется, ну, или, по крайней мере, я у себя вывел такую тенденцию, что я часто забываю, что люди, кроме меня, умеют испытывать боль, грусть, депрессию, страдания. Есть, по-моему, даже какое-то название этому явлению. Явление, по-моему, примерно так описывалось: то, что у твоего со-пассажира по трамваю на самом деле такая. Глубокая жизнь, наполненная эмоциями, переживаниями и всем остальным, что мы даже не способны это себе представить и осмыслить. Может быть, это какой-то человеческий эволюционный механизм, я не знаю. Но вот вернусь к своей начальной мысли, что я забываю про схожесть людей, когда она важна. Забываю то, что люди могут понять мои проблемы, боль, то, что я могу а, с ними это обсудить, что они способны на эмпатию, знаешь. И это очень плохо, и я это вот постоянно, постоянно как будто бы забываю. Да и в партнерах также, в романтиках, комнатических отношениях. Было, что, блин, ну мы оба люди, и что, возможно, он тоже переживает сейчас в тех же вещах, которых переживаю я. И возможно, мне стоит их озвучить и обсудить вместо того, чтобы думать, что только я думаю, только я волнуюсь об этих вещах пустяковых, а он вот такой вот робот, у него все выстино, все понятно, и вообще он обо мне не думает, <laughs> не переживает. Вот что думаешь, Рем?
1: Я абсолютно согласна с этим вообще. Мне кажется, что нужно спрашивать, потому что, знаешь, есть такое уравнение, которое как раз-таки про толерантность и про понимание другого человека. Это то, что ты договоришь у меня вот так и так и так, а у тебя из такой. А, окей. А если тебе другой человек ничто не скажет, он, допустим, такой вообще никогда об этом не думал, такой, ну хорошо, вот пища для размышления, допустим, где-то ты уже кому-то что-то дал подумать о чем-то. То есть, как, как понять, вообще, что мы все думаем абсолютно по-разному об одном и том же явлении? То есть, допустим, вот для меня любовь это, это вот это. А у тебя как? Все абстрактно как будто бы. Нет такого понимания, что вот четко определение вот этого вот так, и так, и так. Ну, в Википедии можно прочитать, конечно, да, но ну, я это имею в виду на каком-то чувственном уровне. И, соответственно, когда тебе хочется понять, как другой человек, то лучше всего это спросить, правда, как у него, потому что, блин, ну как еще? То есть мы можем понять только со своей колокольни, как у нас и думать, и додумывать, что у других людей точно так же, меня это мучает мои отношения уже второй год, потому что я всем время такая думала, блин, вот я переживаю о том, о сем, и что-то там, а потом спрашиваю, а, он такой, а я вообще вот об этом не думала. Или а у меня вот вообще это не так. Я вообще в этом не переживаю. Мне вообще все понятно, вот у меня вот так это. Так. Это такой, в смысле, так бывает тоже. Я обожаю вот это все, в смысле, какую-то разницу между людьми, потому что это такой, а, еще и вот так можно. Можно и как-то по-другому, вот не так, как я. И, соответственно, ты можешь выбрать для себя, да, опять же, как по-другому, а может и не выбрать. Ну, это я уже говорила, этот поинт. Вот. А если про других людей рядом, которые могут испытывать разные эмоции, я думаю, что с одной стороны, да, то есть можно об этом думать. Но прикинь, если все время думать о том, что, а вот у этого человека проблемы, а вот, наверное, должен быть вот такой помягче, а вот там что-то. Можно, наверное, очень сильно устать, потому что всех что-то, поэтому есть определенные какие-то рамки, допустим, на работе, что как-то люди друг другу там особо своими эмоциями не решают, чтобы люди нормально работали. Если это близкие отношения, тут тут тоже, мне кажется, что ты можешь видеть, чувствовать, но иногда можешь не заметить. Допустим, недавно Кароль что-то обычно все как ничего не бывало, а потом мы сидим с ним, и он такой, ну я вот уже неделю грущу. Я такая, а, что? <laughs> В смысле, почему? -то. Ну что-то грустно стало. Вот просто ходил грустью. Говорит, ты даже ничего не сказал, говорит. А он мне говорит, а, я, я говорю, ну ты же знаешь, что ты всегда можешь прийти ко мне и поговорить. А он такой говорит, ну ты же знаешь, что я не всегда хочу, допустим, что-то обсуждать. Я такая, ну, фер тоже. же. Ну тут типа справедливо, окей. Вот как-то так. Ну и просто про эмпатию. У меня есть такая дурацкая привычка вообще. Я все время спрашиваю: как ты? Как дела? Ты что-нибудь расскажешь? Вот я не знаю, вот за ним хожу целыми днями а здесь, просто знаешь. Ну и что? А и так? А, а сейчас. А, ты даже не как ты? А как ты себя чувствуешь? Вот. Я прямо хожу и всё время спрашиваю, а как ты себя чувствуешь? А сейчас как Она вообще? Она приходила на терапию. Ага. Да! И мне, возможно, дает это какое-то чувство успокоения тоже, чтобы я не думала, допустим. А вот сейчас у меня там изменилось лицо, какой-то он другой, а что случилось? Я не додумываю, и я даю внимание, какую-то эмпатию другому человеку, как ты чувствуешь.
0: А мне кажется, это замечательный инструмент. Я тоже именно в данной перед жизни им пользуюсь. Правда, это сейчас не часто приносит какие-то особенные ответы в моем текущем романтическом общении.
1: Главное, ты помнишь, что это не что это не ты, что это, возможно, человек просто даже не знает. Допустим, ты думаешь о том, что ты знаешь, как ты себя чувствуешь вот сейчас, через два часа, там, не знаю, вечером, устал, там, злой, не поел, не знаю, грустный. А некоторые люди не знают. Это вообще ок. Когда ты им задаешь этот вопрос, они такие тупик. В смысле, как? Ну, типа, я не понимаю, что сказать. Это тоже для меня было такое открытие, потому что я такая, что, о, в смысле не знаешь.
0: Uh, да, в вот, этом вот это... Короче, очень умный, правильный стоит. Некоторые люди просто...
1: И отношения — это наш самый лучший учитель. То есть это не только романтические, это любые отношения, в которых ты понимаешь, что... Люди вообще не как ты. Вообще. То есть я тебя вот сейчас осознаю абсолютно другим человеком, чем я была раньше, потому что я в отношениях узнала о себе очень много всего, и мне прям прямым текстом Карл часто говорит, ты не пуп земли. Я такая, что? Ну, то есть ты как бы все я вот строила вокруг себя, что все происходит потому, что я, что-то я, но это вот тоже, да, правильно? О, мой
0: да-да-да-да-да.
1: А потом ты такой, а... Так это же вообще не за меня. А я вообще здесь ни при чем. О, мой
0: гад. просто сейчас затрагиваются какие-то стоповые темы, на которых стоит весь этот мир yeah. вообще. Вау.
1: Это классно, это чувство освобождения, это тоже, кстати, чувство такой свободы, как и чувство свободы, когда ты куда-то переезжаешь, где-то учишь языки, то есть ты открываешь для себя какие-то абсолютно новые пространства, и тут тоже тебе открывается какое-то новое пространство, в котором ты, ты не пуп земли, не все от тебя зависит, ты столько от себя ответственности снимаешь, и такой тяжелый какой-то, что такое, а, это из меня. У меня, я не знаю, как у тебя, было ли у тебя такое воспоминание из школы, что я прихожу, и если все вокруг улыбаются и счастливы, то я тоже такая ху ху а если я прихожу, и все такие э, типа, унылые, сейчас говорят, контроша по математике, и ты такой, ну и ты сразу считываешь, я супер считываю вот эти эмоции, поэтому для меня открытие года, что все не из-за меня, я вообще просто такая, а да, класс, мне вообще все это нравится. То есть раньше я, то, что в Польше я иностранка, я тоже думала, это все, наверное, потому что вот я, потому что я иностранка, это я все потому что что-то. Теперь это открылся новый уровень тоже расставления границ. Это не я. И, и как бы вот это вот, знаешь, как ты вначале тоже сказал про европейцев, про то, что ты думаешь такое, это какая-то высшая каста. Это проходит, потому что ты такой, да блин, они тоже косячат, как обычно все везде косячат. То есть они вот такие же обычные люди, и ты тоже можешь сказать, мне не нравится, мне не подходит, я вообще ничего не поняла, зачем так делать. И, и даже если они скажут, это вы ничего не поняли, потому что вы иностранка, прошипания, то ты можешь сказать, блин, нет, это сценка из жизни. Нет, нет, вы, на самом деле это ваш косяк, то есть, вот так. И к этому тоже нужно было прийти, потому что когда ты думаешь о том, что блин, это все из-за меня, я вот накосячила, я не подумала, наверное, нужно было что-то покронт... проконтролировать, все время вот такой вот свернулся в клубочек и, и пошел. Хотя, даже, возможно, и не ты там был виноват, и не из-за тебя вообще все произошло, но чувствуешь ты себя отстойным.
0: Это, это как раз таки то, чему я все еще учусь. Ты мне сейчас напомнила тоже про важность этой темы. У меня все еще проблема с тем, что я пуп земли, и мне над этим нужно работать. Часто обсуждаю это в терапии. И вот просто в нашем разговоре я вспоминаю, насколько же это неправда. И что надо почти над этим работать.
1: У тебя все получится. Это абсолютно дорога, которую можно пройти и прийти к чему-то и понять. Понятное дело, что не. Все навсегда пройдет, это такой никогда больше не будешь думать, что что-то из-за тебя произошло. Но ну, в любом случае это невозможно, но в каких-то моментах уже можно себе сказать, блин, нет, я сделал все, что я мог.
0: Ну и вот сразу за такими максимально кульминационно-философскими рассуждениями последует самый последний фраз на сегодня. такая волнения небольшая, когда задают. Полина, расскажи нам, пожалуйста, расскажи мне, пожалуйста, как жить
1: как жить. Знаешь, когда, как у Дудя где-нибудь спрашивают эти последние вопросы, я у тебя уже два подкаста слушала, тоже все время, ты такой, последний вопрос, как жить? И я все время думаю, вот как же я отвечу? И мне что-то приходит в голову, и когда ты задаешь этот вопрос сейчас, такая, блин, как, как жить-то? Я на самом деле не скажу, наверное, как жить. Потому что, ну, честно скажу, я не знаю. Я не знаю, как жить. Я, каждый я еще и не знаю, что с
0: компьютером
1: происходит. Все, давай с самого начала. Отвечая на твой вопрос, наверное, я тебе точно не скажу, как жить, потому что я сама не знаю. Каждый день учусь, как жить. Но мне кажется, что нужно жить так, чтобы тебе хотелось вот, любить другого человека, какой бы он ни был. Каждый насколько может, да, чтобы вот не хотелось сказать кому-то плохую вещь, где-то на кого-то накричать, быть немилым, без причины. Понятно, что это есть, это причина, то надо говорить всем всё в приличном виде. Но я считаю, что жить нужно любя, вот, это, наверное, такой мой самый главный посыл. Я к этому всегда стремлюсь. И люди, которые друг друга любят, они же не хотят ничего никому сделать плохого. Влюбленный человек — это самый прекрасный человек на Земле. Он окрылён, он видит все только самое хорошее. И вот представьте если бы все люди вокруг были влюблены в свою жизнь, были влюблены в своих партнеров искренне, были влюблены в своих друзей, которых они выбирают сами, то, что они делают, как проходит их день, мы бы все были бы намножко, намножко немножко счастливее. Поэтому я выбираю жить, любя. И очень к этому учусь, очень к этому стремлюсь.
0: База. База. Ребята, любите себя, любите других. И я думаю, сегодня все, что могли, мы сказали.